0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Connaissez-vous qui se Oui, donc vous devez certainement connaître le second effet qui se coule. Et j'ai bien l'impression que c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde économique. À l'heure où le quoi qu'il en coûte est désormais derrière nous, à l'heure où le gouvernement a évité l'effet domino des ruptures de paiement, tentant de faire sien cet adage sportif reculé pour mieux sauter, la question qui se pose est, mais pour sauter où Et si le quoi qu'il en coûte avait des effets secondaires venant non pas relancer, mais aggraver la crise. Contenu lors du premier confinement, de ce que je perçois dans mon environnement, le monde de l'entreprise est aujourd'hui face à de vraies problématiques. Et si le quoi qu'il en coûte a permis d'éviter le fameux effet domino des faillites en cascade, il semble que la reprise de l'activité a engendré quelques mutations. On a du mal à faire revenir les collaborateurs, voire même à les garder. On constate une inflation dans les prétentions salariales et sur le bien-être, rendant de ce fait la marque employeur de plus en plus stratégique. Deuxièmement, on prend conscience un peu tard de notre dépendance technologique, aux matières premières, et je ne compte plus le nombre d'amis directs ne pouvant plus fournir, car les fameuses cartes électroniques en provenance de Taïwan sont en rupture de stock. » mais aussi de l'approvisionnement de bois, de métal, du fait de la forte demande et des problématiques de transport, sans parler des pros du bâtiment, qui ont vendu des prestations avec des matières premières à un coût inférieur au prix d'achat et qui vont être perdants à la fois sur les marges mais aussi sur leur capacité à assurer les délais. Et le public, les établissements publics, ne sont pas épargnés. Je prends par exemple les hôpitaux, où récemment on a dit à une de mes connaissances venant d'apprendre une maladie grave et à qui le médecin traitant a prescrit des examens rapides et urgents que le service de cardiologie ne peut pas prendre de rendez-vous avant 2023 du fait de la démission de plusieurs médecins attirés par les sirènes des rémunérations libérales et du manque de personnel engendré par la fatigue, les démissions pour manque de rémunération et d'obligation vaccinale. Bref, vous l'avez compris, le Covid-19 n'a pas fini de faire parler. Lui, je vous assure, je ne suis pas complotiste, mais notons qu'au milieu de tout cela, il y a quelques rayons de lumière, rayons de lumière que nous essayons de vous faire partager chaque semaine. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver en ce samedi midi pour l'écho des solutions. En cette semaine de la Fashion Week, nous allons évoquer avec notre invitée Héloïse Moigno, cofondatrice de Slow We Air, son ouvrage qui s'appelle « La face cachée des étiquettes ». Elle est avec nous en studio. Je suis ravi d'ailleurs d'être en studio. Bonjour Héloïse. Bonjour Patrick. Merci beaucoup. On se retrouve d'ici une petite quinzaine de minutes pour évoquer votre ouvrage « La face cachée des étiquettes ». Un travail exemplaire pour nous aider à mieux et bien choisir nos vêtements. Et puis, comme je le fais chaque fois, quand je reçois un invité unique, je vous ai demandé de venir. Avec une invitée pour nos 7 minutes pour changer le monde Il s'agit de Marine Montloubou Bonjour Marine
0: Bonjour
1: Avec vous on parlera de votre entreprise, de votre marque Qui s'appelle Les Jupons de Louison On verra de quoi il retourne dans les 7 minutes pour changer le monde Bien évidemment nous retrouvons nos chroniqueurs préférés Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Un nouveau décodeur de l'écho Il s'agit de François Gégard Un expert comptable qui chaque mois nous évoquera La question de l'entreprise et de la RSE Et puis bien évidemment la chronique Open Space de Mac Maxime Dupont, qui cette semaine se dirigera vers les stades de foot. Ne m'en demandez pas plus, on verra ça avec lui à la fin de l'émission. Mais comme chaque semaine, on commence avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de François Asselin, président de la CPME. On le retrouve tout de suite juste après ça. L'invité écho, Patrick Longchamp. François Asselin, bonjour bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous une nouvelle fois pour répondre à nos questions. Le quoi qu'il en coûte est désormais terminé, hein, de, d'après ce qu'on a entendu. La rentrée sociale est annoncée pour la semaine prochaine. Les entreprises sont un peu malmenées. On parle de turbulences, que connaît le monde entrepreneurial, avec euh, avec peut-être des solutions. Hein, turbulence de pénurie de main-d'oeuvre, pénurie de matières premières, mais aussi inflation euh, sur les salaires, ou demande aux euh, inflation des prétentions salariales. François Asselin, euh, au milieu de toutes ces turbulences euh, qui sont vont peut-être, je l'espère, se calmer. Est-ce qu'on peut dire quand même que les PME vont bien aujourd'hui
2: Alors, il faut être solide hein, (rire) lorsqu'on reprend toute la litanie de ce qu'il faut traverser et de ce qu'on a déjà traversé hein, puisqu'on a vécu toute une période de stop and go hein, avec des mesures parfois de de fermeture. Euh, Il faut être solide. Euh, La bonne nouvelle, c'est que, premièrement, dans les entreprises, et particulièrement dans les PME, le climat social est plutôt bon, même, voire excellent. Euh, Et puis, l'activité, dans tous les domaines, reste quand même orientée euh, au beau fixe. Donc ça, ce sont quand même d'excellentes nouvelles. Pour autant, euh, on subit, effectivement, depuis euh, quelques mois, hein, une inflation... Du prix des matières premières, Alors on le voit très récemment avec de l'augmentation importante hein, des coûts de l'énergie qui impacte bien évidemment les entreprises. Elles, qui, aussi, qui vient hein, s'ajouter
1: comme, quand même aux pénuries de matières premières, hein, parce que je le disais en introduction de, de l'émission, euh, voilà. euh, des dirigeants d'entreprise me disent aujourd'hui qu'ils travaillent dans la clim, on reçoit plus de cartes électroniques euh, émanant, euh, émanant de, de, de l'Asie et de Taïwan.
2: Exactement. Euh, on a aussi cette pénurie de, de, de matières premières qui fait que parfois eh bien, vous êtes obligé de décaler euh, votre production, décaler vos livraisons, du coup décaler vos facturations et ça a un impact extrêmement négatif sur votre activité et puis l'augmentation euh, des coûts aussi des matériaux, matières premières. Là aussi ça vient rogner votre marche parce que vous ne pouvez malheureusement pas toujours eh bien, répercuter ces hausses euh, vers vos le client, on peut même. comprendre, voilà, sur le prix de vente. Et puis euh, nous vivons aussi une pénurie euh, qui est aussi très embêtante, c'est la pénurie de main d'œuvre. Mmh. On, on manque cruellement de bras, de cerveaux, bref, des compétences. Alors, est-ce, que compétences Asselin, est-ce que ces
1: compétences, François est-ce que ces compétences, elles, sont en manque parce que la Covid a m- fait muter la manière d'appréhender le travail, ou est-ce qu'on on manque de compétences parce qu'il y a une relance et on n'a pas assez formé, et peut-être que ce sont les deux d'ailleurs
2: Alors oui, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel puisque ce manque de compétences, on l'avait déjà en 2019. Hein. Rappelez-vous, euh, voilà, on veut embaucher, on ne trouve pas euh, voilà, les compétences dont on a besoin hein, dans les entreprises. Euh, c'est multifactoriel. c'est d'abord effectivement la formation initiale. On forme depuis trop longtemps des jeunes Français dans des directions où il y a moins d'emplois et là où les filières embauchent massivement, eh bien on manque d'orientation, donc de formation initiale de ces jeunes. Donc on a deux partenaires hein, incontournables pour réussir à à résoudre cette équation aujourd'hui sans solution, c'est les familles. Parce que dans les familles se passe aussi l'orientation et l'éducation nationale. Parce que là aussi, sortie de l'école, c'est là où on choisit son orientation. Donc il y a un gros travail à faire de fond. Ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain. On a quelques idées à la CPME là-dessus. Vous avez bien évidemment la formation des demandeurs d'emploi, puisque... On sait former massivement les demandeurs d'emploi, mais malheureusement, sortis des formations, eh bien, ça n'intéresse pas toujours les employeurs. Donc tout ce que nous avons demandé au gouvernement, c'est de mmh. eh bien, renverser la table et de remettre au centre du dispositif des formations les demandeurs d'emploi, les entreprises et les branches professionnelles. Et nous avons partiellement obtenu gain de cause.
1: Et alors sur la partie des, des, des prétentions salariales, je, pareil, un nombre de mes amis dirigeants me le disent. Aujourd'hui, je recrute plus aussi parce que je ne suis pas en capacité de, de m'aligner sur les prétentions salariales de certains collaborateurs et de collaboratrices.
2: Effectivement, ce n'est pas toujours facile de tenir les deux bouts de la ficelle. Mmh. D'un côté, euh, on peut le comprendre, hein, vous avez des salariés qui ont des compétences et qui veulent faire valoriser, qui veulent valoriser ces compétences auprès de, de leur employeur ou auprès éventuellement de leur futur employeur, et puis vous avez l'employeur lui même qui, à la tête de son entreprise, dit bah, Si j'augmente les salaires ou si je, j'embauche un salaire élevé, eh bien je ne peux pas non plus répercuter sur mon prix de vente auprès de mon client. Cette augmentation salariale. Et Ça, c'est... si vous voulez, c'est, c'est, c'est vieux comme le monde. En attendant, une chose est sûre, c'est que ceux qui aujourd'hui ont des compétences, dans la négociation avec leur employeur, leur futur employeur, sont en position de force.
1: Alors, est-ce qu'il n'y a pas, y a pas une, une solution pour permettre, parce que euh, de, de répondre à la fois à cette, à cette à, dire, injonction de, de, de futurs collaborateurs et collaboratrices euh, à avoir des prétentions salariales, et en même temps euh, aux au, au, au dirigeants de se dire bah, je, vais, je vais le prendre quand même, mais il y a un risque quand même aussi. De... De, de, de mettre à mal l'entreprise elle-même
2: Alors vous savez que la rémunération est un des éléments de la motivation. C'est un élément important, certes, mais ce n'est pas le seul. Généralement, lorsqu'on veut rentrer dans une entreprise, ou tout du moins y rester, c'est qu'on a aussi un projet personnel en termes professionnels et donc euh, l'entreprise doit aussi prendre en compte ce projet personnel dans toute sa dimension, ça peut être les conditions de travail, ça peut être la formation euh, en interne dans l'entreprise, ça peut être l'évolution euh, possible de carrière, et puis ça peut être aussi le projet mmh. que porte elle-même l'entreprise, donc c'est un tout ça, ça c'est ce qu'on appelle la marque est employeur,
1: mais est-ce que, le, est-ce que le gouvernement pourrait lui agir d'une manière pour permettre justement d'équilibrer les deux, c'est-à-dire agir en faveur des, des, des collaborateurs, et est-ce qu'on pourrait toucher par exemple à un certain nombre de de taxes qui, qui permettraient à l'entreprise d'accorder des augmentations et en même temps à la, aux futurs collaborateurs, collaboratrices ou aux collaborateurs actuels de, de pouvoir voir une augmentation de son pouvoir d'achat
2: Mais Vous savez bien, Patrick Lanchon, que sur un salaire brut, il y a effectivement des taxes, enfin ce sont des charges sociales, hein, d'un côté payées par le salarié que reverse l'entreprise et puis des charges patronales payées simplement par enfin uniquement par l'employeur. Jusqu'à 1,6 mix il y a euh, un amortissement de ces charges, hein, c'est, c'est en sifflet. Hein. Euh, donc, lorsqu'on est euh, très proche du SMIC, eh bien, il y a très peu de charges. Euh, lorsqu'on monte jusqu'à 1,6 eh bien, euh, ça s'amenuise jusqu'à retrouver un niveau normal de charges. Hein. Et là, effectivement, ça pèse énormément euh, sur euh, la rentabilité des entreprises. Euh, l'idéal, ça serait effectivement euh, d'élargir, au-delà d'un virgule sismique, euh, l'amortissement des charges, hein, la baisse des charges... Euh, parce que là, eh bien, évidemment, ça profiterait mmh. aux salariés en premier, on retrouverait du, du, du pouvoir d'achat, sans pour autant augmenter le coût du travail pour l'entreprise. Mmh. Et puis l'autre sujet que nous avons, alors là, vous savez, c'est, <rire> c'est, c'est depuis le début des années 2000, c'est que la 36e heure en France, eh bien, elle bascule souvent à 25%. Mmh. Et là, d'un seul coup pour l'employeur, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut pas répercuter sur, sur sa clientèle, sur mmh. son devis. Euh, les Français sont, sont des bosseurs, hein, ils aiment travailler... Euh, le seul, la seule difficulté, c'est que parfois nous sommes dans un système qui empêche de déployer vraiment le travail.
1: Dernière question, est-ce que vous voyez des, des embellis Est-ce que vous avez une espérance Quel chemin il faudrait suivre pour que nos, nos petites PME, nos TPE, nos PME euh, survivent à ces pénuries qui sont quand même de, de fortes turbulences, même si pour l'instant on a le sentiment que euh, le navire euh, et, et l'avion euh, tiennent bien la route
2: alors voyez-vous, c'est quand même dans, dans, dans tout cela la bonne nouvelle, c'est qu'il euh, y a de l'activité hein, et il y a de l'activité pour tous. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Même si, évidemment, on n'arrive pas à trouver les compétences dont nous avons besoin, il vaut mieux connaître paradoxalement cette situation que l'inverse en ayant plein de gens qualifiés qui n'arrivent pas à trouver d'employeur. C'est l'inverse. Donc euh, je pourrais dire qu'il y a un coup à jouer. Donc ça c'est plutôt bien. Maintenant si on veut s'en sortir eh bien on a besoin euh, que cette activité qui redémarre, elle redémarre pendant longtemps. Pourquoi Parce que euh, ces ces problèmes que nous avons à à, à résoudre on va le faire sur le long terme. Ce ne sera pas du jour au lendemain. Et pour cela il faut une orientation économique qui soit solide qui soit durable et un environnement pour les PME, les TPE qui soit porteur. Ça veut dire quoi Eh bien, on va changer très certainement de... C'est même sûr. de Ce sera peut-être le même président, mais ce sera une nouvelle mandature. Hein, peut-être avec quelqu'un d'autre, de gouvernement. Eh bien, on a toujours besoin, on aura toujours besoin de lisibilité, de stabilité, comme nous l'avons eu d'ailleurs hein, depuis cinq ans en matière fiscale, en matière de formation. Il va falloir effectivement que nous tenions euh, vraiment ces éléments et qu'on arrête de faire parfois des allers autour, comme on l'a connu trop mais... souvent, sur ces champs-là, pour que les entreprises puissent évidemment, eh bien, euh, se projeter sur le long terme.
1: Merci beaucoup François Asselin. Bonne continuation à vous. On retrouve quelqu'un que vous connaissez. Il s'agit de Pierre Collignon qui chronique pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens et qui nous pose une question intéressante, celle du travail des migrants dans le monde de l'entreprise et de comment on les accueille quand on est un dirigeant chrétien ou pas. D'ailleurs, c'est notre chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est tout de suite. Pour une économie du bien commun, la chronique
3: des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Pierre Collignon, bonjour
3: Bonjour Patrick.
1: Aujourd'hui vous allez vous attaquer à une question dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle soulève des passions, c'est le travail des migrants. Le sujet est tellement sensible qu'on ne sait plus très bien par quel bout le prendre. Hein.
3: Oui, c'est, c'est toute la difficulté. Comment comment aborder cette, cette montagne qui semble impossible à gravir Partout, on va dire que le terrain est, est miné, sur un plan économique bien sûr, sur un plan politique évidemment, sur un plan social aussi. Et j'en passe. Ce qui me frappe en tout cas, c'est qu'on ne peut pas passer au travers d'une telle question et qu'on ne peut pas, comme dirigeant et comme chrétien, détourner le regard. Le pape François nous y exhorte, bien sûr, dans sa dernière euh, lettre adressée dans le cadre de la journée mondiale des des migrants. Mais au-delà de cette parole, notre foi même nous y oblige avec cette cette parole qui résonne en chacun d'entre nous. Qu'as-tu fait de ton frère
1: Alors justement, Pierre, comment est-ce que l'on fait Que faut-il faire
3: je crois qu'avant de prononcer quelques paroles, que ce soit sur le sujet, il faut d'abord prendre du recul et surtout, surtout, ne pas nous laisser entraîner par nos émotions ou nos peurs. J'aime beaucoup cette parole d'Anna Arendt qui exhortait ses étudiants à penser. « Think, leur disait-elle. Tout doit partir de là. Or, sur ce sujet, il y a des confusions et, et l'écume médiatique et des réseaux sociaux ne cesse de brouiller les cartes. Il faut donc sortir de ce bruit permanent, prendre le temps de poser les problèmes et surtout ne pas se laisser aller à la facilité sur un tel sujet.
1: Alors comment, comment débattre d'un tel sujet tout en restant sur une ligne d'équilibre
3: Je propose une méthode toute simple qui a le mérite de séparer les problèmes pour mieux les analyser. D'abord, il y a la question des politiques publiques qui couvrent un champ large, tel que le marché du travail, l'intégration, ainsi que... La migration humanitaire à des fins d'asile, familial, ethnique, etc., etc. Elles sont ce qu'elles sont. Ces politiques publiques, on peut les critiquer, on peut les approuver, mais en tout cas, elles sont une réalité. Et comme toute forme de politique, elles portent en elles-mêmes bien des contradictions dont nous pourrions tous, j'imagine, témoigner. Ensuite, ensuite, il y a les conséquences pour nos sociétés de ce phénomène migratoire, avec tout son cortège de, de violence, de misère, de colère aussi qu'il peut engendrer. Comment peut autant les ignorer. Ceux qui vivent au quotidien les problèmes de voisinage, de trafic de drogue au pied de leur immeuble, de voitures brûlées, de violences verbales, de pressions religieuses, etc., doivent être écoutés et compris. Et on peut aussi entendre ceux qui abordent les choses sous l'angle de l'intégration entre guillemets, en relisant la magnifique, le magnifique livre de Jean-Paul II Mémoire et Identité qui nous explique à quel point la culture est centrale et, je le cite, que la patrie est le bien commun de tous les citoyens et comme tel elle est aussi un grand devoir.
1: Alors la politique, la culture, l'identité et l'homme dans tout ça, Pierre
3: ben, C'est mon troisième point car évidemment les politiques publiques mais aussi notre responsabilité à comprendre les souffrances engendrées par les situations que nous vivons ne doivent pas nous empêcher de voir notre frère et de l'accueillir. Comme dirigeants chrétiens, nous sommes convaincus que le travail est constitutif de notre nature humaine et qu'il est même un élément essentiel de notre dignité. Dès lors, Il est un formidable moyen d'intégration et tous les témoignages de chefs d'entreprise qui ont tenté l'expérience concordent. Même s'il y a des échecs et qu'il ne faut pas faire d'angélisme, nous sommes tous appelés à nous engager. Cela ne retire rien à l'importance du politique. Sa responsabilité est de créer les conditions du bien commun et d'assurer la justice et la paix de ses concitoyens en préservant l'héritage de ce que nous ont transmis nos ancêtres. Le nôtre, en revanche, est de donner autant que faire se peut une place à ceux qui veulent légitimement travailler en les accompagnant au mieux pour qu'ils s'intègrent. C'est, je crois, un devoir, Patrick, un devoir pour chacun d'entre nous, mais un devoir qui n'est pas nécessairement du même ordre que celui des politiques, ni à la légitime préoccupation que nous devons avoir de faire vivre notre propre culture. Car comme le dit le pape François dans son dernier message pour cette fameuse 107 e journée mondiale du migrant et du réfugié, nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes appelés à nous engager pour qu'il n'y ait plus de murs qui nous séparent, qu'il n'y ait plus les autres, mais un seul « nous », aussi grand que toute l'humanité.
1: Merci beaucoup, Pierre, pour cette mise au point sur la question du travail des migrants. Nous, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. On fait une petite pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après pour parler éthique sur l'étiquette. C'est la fashion mode cette semaine. Et on va donc parler justement de comment la slow, euh, la, la slow fashion prend sa place aujourd'hui dans l'économie française. Merci beaucoup, Pierre. A euh, très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.
0: With a smile upon my face It's still there while I shave my chin But the reason's hard for me to trace I cook myself some breakfast Have some coffee while I
4: muse.
0: Where could this smile come from? It's a muscle that I rarely use Call the doctor with my symptoms I spend all day in bed. Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see the reason. And of this, you can be sure. C'était
1: If It's Love, Sting sur RCF on ouvre tout de suite le dossier de l'éco des solutions et cette semaine, je vous l'ai dit, on va parler de fashion, d'étiquettes et de vêtements.
5: RCF, l'écho des solutions.
1: Et on ouvre le dossier de l'écho des solutions. On prend l'excuse de la Fashion Week pour parler de ces étiquettes, de ces vêtements que vous portez ou que vous ne portez plus. Comment les choisir? Comment bien les choisir? Et donc, je vous l'ai présenté au début de cette émission. Notre invité, c'est Héloïse Moignot qui a cofondé avec Thomas Elblé euh, Slow Wear We qui est une, un label qui permet de faire ce lien entre le consommateur et le producteur ou l'entreprise euh, de vêtements. Héloïse Moignot, bonjour. Bonjour. Merci donc beaucoup d'être avec nous. Donc, Slowier, c'est un label qui a quelques années Déjà euh, maintenant, c'était pas forcément pari gagné au départ que de se positionner euh, euh, au milieu, entre le consommateur et de prendre cette responsabilité finalement euh, de, d'être ce lien entre le consommateur et, euh, et, et, et le producteur de, de vêtements
5: Effectivement, nous, on s'est lancé en 2017. Ça fait quatre
1: quatre ans maintenant, quatre,
5: plus de 4 ans, ans hein. ouais, que, que, que Slow Yard euh, est lancé. Euh, notre objectif initial, et c'est toujours euh, le même, je dirais, c'est de pouvoir promouvoir la mode éco-responsable, mais aussi valoriser les marques qui s'engagent véritablement et durablement dans une démarche éco-responsable et sur l'ensemble de leur chaîne de valeur.
1: Alors très, très très rapidement parce que on va on va détailler un petit peu votre ouvrage hein, qui s'appelle la face cachée de l'étiquette un ouvrage qui recense finalement toutes les bonnes pratiques qui permet de bien comprendre euh, quel vêtement pollue quel vêtement ne pollue pas enfin quelles matières polluent et quelles matières ne polluent pas comment on peut lire une étiquette comment on entretient euh, son linge pour le faire durer plus longtemps comment même euh, éventuellement on consomme vraiment un, un ouvrage très synthétique et très et très complet mais le label le label Slow Wear Comment ils fonctionnent Comment comment vous sourcez euh, les entreprises Comment elles viennent à vous Et surtout, comment comment vous vous déterminez que oui ou non, cette entreprise vous accordez votre confiance, votre label
5: alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est d'abord une démarche volontaire de la marque, c'est-à-dire que nous, on ne nous dit pas n'importe quelle marque. Il faut qu'elle ait vraiment cette volonté de faire preuve de transparence et de rejoindre un label. Donc, à partir du moment où une marque nous contacte, on fait des entretiens qu'on appelle de pré-éligibilité. À ce moment-là, l'idée, c'est vraiment de comprendre quel est le mode de fonctionnement d'entreprise et de vérifier les prérequis par rapport à notre cahier des charges. Euh, et ensuite, il y a vraiment le processus de labellisation en tant que tel, où là, on va auditer la marque dans le détail. Donc, on va regarder notamment la chaîne de valeur de, 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 de la marque depuis la matière première jusqu'à la fin de vie de ces vêtements, parce que c'est important qu'elle puisse re- enfin, avoir un, une démarche éco-responsable tout au long du cycle de vie du vêtement. Et on va regarder aussi la structure, c'est-à-dire la gouvernance. Est-ce que la gouvernance elle est saine Quels sont les, Pourquoi les fondateurs ont décidé de créer l'entreprise Donc c'est là où intervient aussi la mission et la culture de l'entreprise. Euh, et on va également s'attarder vraiment à analyser les, les engagements et responsables de, de l'entreprise euh, au regard de nos 25 engagements de, de, qui sont dans notre manifeste mmh. Slow Et ensuite, on regarde tout ce qu'on appelle euh, la RSE, donc les pratiques sociales, environnementales et économiques. Mmh. Et c'est tout ça qui va nous permettre de définir si oui ou non l'entreprise, elle est dans, véritablement dans une démarche éco-responsable.
1: Alors je le disais au début de notre entretien, on est en fin de semaine de la Fashion Week à Paris, C'est Fashion Week qui font la part belle au défilé de haute couture. Aujourd'hui, alors vous dites dans votre ouvrage d'ailleurs, et j'en étais étonné, que la mode n'est pas la seconde industrie, la plus polluante, en tout cas, que, que rien ne le prouve. Mais quand on, on regarde de, la, la Fashion Week, euh, quel, quel regard vous avez, vous, en tant qu'acteur euh, de l'éco-responsabilité dans la mode euh,
5: bah, Déjà, c'est, c'est quand même une belle vitrine pour, euh, pour la mode. Après, je pense que les Fashion Week, il y a un message très important aussi à faire passer de plus en plus, c'est que la mode a un impact énorme au niveau de, de l'environnement et euh, des conditions de travail. Donc, euh, moi, personnellement, j'aimerais bien que ce message passe de plus en plus souvent et que les entreprises qui défilent euh, s'attaquent davantage alors, alors, au problème. Alors, je,
1: elle s'attaque davantage au problème. On l'entendait, Kering, euh, il y a la, la semaine dernière, annonçait le retrait total de la fourrure oui. de, de ses vêtements. C'est, c'est un premier pas. On sait, alors, Kering, ce sont, euh, ce sont les, les, les grandes, marques de, des grandes marques de haute couture. Oui. Euh, c'est, c'est, c'est un premier pas. Il y en a d'autres qui sont faits sur le choix des, euh, des matières premières. Est-ce qu'on peut dire que la haute couture est un peu ce qu'est la haute gastronomie, c'est-à-dire qu'on va choisir les meilleurs produits ou où ils tombent aussi dans, dans, des, dans des travers.
5: Oui, bah c'est comme dans tout, <rire> en fait. <rire> c'est comme dans tout. C'est là où il, c'est important de s'informer euh, sur, euh, sur les manières de faire, parce que, en fait, ce n'est pas uniquement le choix de la matière première qui va euh, faire qu'une marque va avoir un, un impact positif sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Mmh. Euh, c'est très bien qu'ils aient euh, décidé d'abandonner, que des entreprises abandonnent la fourrure ou choisissent, font un sourcing de meilleur, euh, avec euh, des repères euh, écologiques plus importants. Euh, ce qui est bien, c'est qu'en général, dans la haute couture, il y a... Un, quand même un gros travail qui est fait sur euh, la durabilité des matières, euh, sur euh, mais les vêtements ne sont pas destinés à tout le monde. C'est ça, on, c'est
1: est, ça. On, est, on est dans la haute couture, donc on peut éventuellement travailler sur des matières qui sont plus chères, puisque de toute manière on va, on va fixer, mais quelque part c'est la, la, la haute couture, la, fa, la, la, la fashion week, c'est un peu la vitrine vous le disiez, de la mode, et donc c'est aussi euh, la vitrine de, des tendances, et ces tendances c'est elles qu'on va retrouver dans ce que euh, vous opposez à la slow fashion, que vous mmh. défendez, qu'on appelle la fast fashion et ça va être tous ces magasins qui vendent à petit prix euh, des vêtements qui sont euh, j'ai envie de dire euh, euh, jetables entre guillemets c'est à dire on les porte deux fois et puis une fois qu'on les a portés mmh. soit on les délaisse soit euh, on les met à la poubelle
5: ce qui est important je pense euh, sur lequel il faut communiquer davantage c'est les savoir-faire
0: mmh.
5: et ça la, la haute couture a des savoir-faire importants euh, et c'est vrai qu'on perd ses repères, vous faisiez le, le, la comparaison avec la gastronomie, on comprend très bien d'où vient euh, je, je, le, le légume, euh, ce, qu'on, ce qu'on va manger et par quelles étapes ça passe euh, par les mains de, du cuisinier. Mais dans la, dans, dans la, la mode, Marine, je pense que tu, tu pourras confirmer ça, on oublie vraiment comment est fabriqué un vêtement et tout le temps de travail qui est nécessaire Alors, pour, euh, pour la, pour, un pour, pour la fabrication. Alors oui.
1: justement, c'est, c'est un des schémas, il y en a beaucoup à l'intérieur de, de votre, de votre ouvrage, un des schémas, vous, vous prenez un t-shirt et vous expliquez en fait que sur un, un t-shirt à, à, 29 euros, en fait, ne reviendra à celui, euh, à celui qui a, qui l'a fabriqué à la main d'œuvre que 0,6%, je crois, du, du, du t-shirt, c'est-à-dire euh, presque rien, mm. et que tout le reste, c'est des strates successives euh, de transformation, de matières premières, de teinture, de transport. Mm. Euh, et et, et quels sont, les, les justement, les, les, c'est la marge qui est la plus importante en général C'est le commerçant qui, qui récupère le plus de euh, tout
5: ça La problématique, c'est qu'aujourd'hui, le, 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 le prix d'un t-shirt euh, n'est pas au bon, au, au tarif qu'il devrait être, en fait, pour permettre de rémunérer l'ensemble des... Euh, des, des parties prenantes Des parties prenantes, exactement. Et donc aujourd'hui, on, on a un peu ce repère du t-shirt à 15 euros peut-être ou de, à 29 euros comme euh, nous, on a, on a pris l'exemple dans, dans le livre. Mais un, t- un t-shirt vraiment éco-responsable, euh, il devrait se baser au minimum à 35 euros. Enfin, après, tout dépend du pays de fabrication dans lequel mmh. euh, on exécute la, la fabrication. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont souvent euh, pénibles euh, et effectivement ne permettent pas aux gens de vivre de leur travail. Et ça, c'est grave.
1: Alors justement, bien décrypter l'étiquette, vous parlez de la face cachée des étiquettes dans dans, dans votre ouvrage, il y a deux grandes parties, il y a bien décrypter une étiquette, bien décrypter aussi les les matières et en quoi certaines polluent plus que d'autres. Ma question, dans dans, dans une étiquette par exemple, on voit nylon, acrylique, laine, cachemire, etc. D'abord, est-ce que tout ce qui est de l'industrie chimique est forcément non éco-responsable c'est-à-dire le, le, les, les nylons, les, les, les acétates, etc. Est-ce que forcément, c'est, c'est non-éco-responsable ou certains se recyclent tellement bien que finalement, on peut les inclure dans des vêtements et...
5: De plus en plus, il y a de l'innovation à la matière. Euh, mais c'est vrai qu'on a fait, nous, un, un travail de, de, de recensement de toutes les matières et de classement qui nous permet de voir quelles sont les, les matières qui, sont, qui ont un impact au niveau environnemental plus fort que d'autres. Euh, parmi ces matières, par exemple le polyester aujourd'hui c'est une des matières on, une... on la retrouve vraiment partout euh, c'est une matière qui commence à se recycler par contre elle a des effets aussi euh, pervers, c'est à dire mmh. qu'en fait euh, le polyester, euh, même si on le recycle il perd quand même des microparticules mais il faut savoir que les matières naturelles c'est la même chose elles perdent aussi des microparticules mais mmh. on en parle moins mmh. Euh, après, je prends l'exemple de, de la viscose. Mmh. Euh, la viscose, c'est effectivement une matière artificielle qui a un impact écologique qui est quand même assez notoire, mais elle a un cousin euh, qui s'appelle le tencel lyocell, qui, elle, est fabriquée dans un procédé beaucoup plus écologique, oui. en fait donc non, on ne arrive... voit pas
1: beaucoup le tenzel sur non, les vêtements c'est hein. dommage
5: <rire> c'est dommage mais il y a de plus en plus de marques écoresponsables qui commencent à faire un sourcing et l'offre heureusement commence à se développer parce qu'il y a de la demande mmh. mais il y a il y a 4, 5 ans euh, la demande n'était pas aussi importante le consommateur d'ailleurs n'avait pas l'information donc il avait, et puis les marques du coup n'avaient pas envie vo- et enfin, la volonté Peut-être. de changer puisque c'était pas une attente et il y avait aussi cette peur du rendu est-ce que le client il va comprendre vraiment la différence avec euh, une viscose classique mmh. et parce que le prix aussi va être mmh. impacté
1: on parle aussi des, des, des matières naturelles le coton par exemple qui, euh, qui était, euh, vous, le disiez, vous le dites dans votre ouvrage euh, très présent euh, les, les proportions aussi hein, ont diminué entre les matières naturel puisque souvent c'est un mix hein, 100% cachemire, il bon, faut avoir les moyens de se, de se l'offrir mais il euh, euh, y en a de moins en moins là, on trouve des pulls avec un peu de cachemire on trouve des pulls avec un peu de laine, avec un peu de coton et des, et des matières chimiques mais est-ce que le coton euh, par exemple qui est un produit purement naturel est un produit éco-responsable en soi
5: euh, ça va dépendre quel type de coton parce qu'il y a, il y a le coton conventionnel, il y a le coton biologique il y a le coton recyclé il y a différents types de coton c'est qu'on trouve en Amérique latine comme le coton Pima euh, ils ont tous des particularités. Donc, le, le moins écologique, c'est évidemment le coton euh, conventionnel qui, mmh. lui, nécessite énormément d'eau et euh, recourt aussi euh, à tout ce qui est des euh, pesticides, insecticides qui ont des effets aussi bien désastreux pour, euh, enfin localement dans les pays où le, où le coton est cultivé et pour les des agriculteurs qui sont aussi dans les champs. Mmh. Euh, après, le coton recyclé, ça reste quand même, être, enfin euh, à mon sens, une, une alternative. Euh, et le coton bio, une alternative euh, intéressante.
1: On peut recycler le coton. Aujourd'hui. On peut de
5: plus en plus recycler oui. le, le coton. C'est comme je vous disais, il y, y a vraiment des, des innovations. Les industriels commencent à se pencher sur la question de, du recyclage. Évidemment, c'est pas non plus la solution miracle à tout. Euh, parce que le fait de recycler, ça nécessite aussi de l'énergie.
1: C'est ça. De toute manière, il n'y a, a pas de, je, si je, j'ai bien compris votre ouvrage, il n'y a pas de, de, de vêtement euh, responsable à, à 100%. Il euh, y, a, y a toujours un, un moment donné, il faut faire un choix entre euh, un vêtement qui va peut-être utiliser plus d'eau, mais qui va être beaucoup plus recyclable et donc euh, peut-être avoir des durées de vie euh, euh, plus longues. Il n'y a, a pas de, de, de vêtement idéal, en fait
5: faut vraiment se poser la question à toutes les étapes. Est-ce que mon choix, il est le meilleur à la fois pour l'environnement, pour euh, les personnes qui vont le porter, qui vont le fabriquer mmh. et sur la durabilité aussi Est-ce qu'on va pouvoir lui donner aussi une seconde vie mmh. Ça, c'est hyper important c'est de ça. plus en plus de se poser cette question-là.
1: Alors la question, je suis face à un vêtement, je suis sur une étiquette, je la regarde. Quels sont euh, les signaux forts euh, que cette, euh, ce vêtement est, est éco-responsable
5: alors déjà, sur une étiquette euh, de base, ce que vous allez avoir comme information, c'est les matières, les symboles d'entretien et peut-être le pays de fabrication, mais ce qui n'est, ce qui n'est pas, obligatoire ce qui pas obligatoire en soi. Euh, vous pouvez aussi avoir comme information euh, la présence de labels. Sur, euh, si c'est des labels... Euh, ah oui, il y en a
1: beaucoup. Hein. Le, les, les labels, alors c'est eux, le Made in France est un, est un label. Je me tourne vers Marine parce qu'elle produit des vêtements Made in France. Made in
5: France en soi n'est pas un label, c'est une c'est mention la... c'est une valorisante. Mention. Par contre, il y a des labels euh, qui, euh, qui vont venir euh, valider la fabrication d'origine française, mm-hmm. comme le label Origine France Garantie et France Terre Textile.
1: Alors, ces labels, il y, en a, il y en a plusieurs, il y en a certains dont il faut se méfier. Est-ce qu'on fait du greenwashing avec les labels, par exemple
5: euh, on, fait, on fait beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir, <rire> c'est que... On n'a Alors... pas encore abordé la
1: question du greenwashing, mais...
5: Il y a une centaine de labels dans, dans le textile euh, qui vont intervenir à différents niveaux. Mmh. Euh, il va y avoir des labels plus pour les matières, les labels pour le commerce équitable, les labels pour euh, le recyclage, pour l'économie circulaire, euh, pour, euh, comme nous, euh, Slow We Are, pour valider euh, la transparence et l'engagement de l'entreprise. Euh, et Lucie y a,
1: aussi par exemple et les labels voilà, RSE ouais, hein, comme ils sont voilà. cités d'ailleurs à l'intérieur nous effectivement
5: euh, on l'a mis au même titre c'est. que Sloweyard dans mmh. tout ce qui est entreprise euh, qui viennent valider la transparence et l'engagement euh, après il y a aussi toutes les opérations euh, menées par des, des entreprises euh, sous forme de, de pseudo-labels et c'est là où il peut y avoir tromperie aussi euh, mmh. sur. Euh, Alors, tout sur ça, les... on peut
1: le voir sur, sur, sur l'étiquette. Tout, est, mmh. euh, y a, tout ça, c'est écrit sur l'étiquette, le, les, les labels. Pas les... nécessairement.
5: Mmh. Par exemple, nous, euh, Slow Year, on ne le met pas sur l'étiquette parce que nous, on va venir valider la démarche globale de l'entreprise. Mmh. Donc, on ne valide pas le, euh, le vêtement le lui vêtement va... lui-même. Mmh. On va venir valider la marque.
1: Mmh. Alors, euh, quand j'ai cette étiquette, il euh, y, y a des choses souvent dites euh, laver à 40, laver à 30, euh, sèche-linge, pas sèche-linge. Euh, okay. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'entretien de ces vêtements Ça, c'est des préconisation, oui.
5: d'entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, si c'est marqué 40, enfin recommandé à 40 degrés euh, le lavage, vous pouvez facilement diminuer le, mmh. le, le oui. la température. Ça ne
1: lavera pas moins bien. Ça lavera pas
5: moins bien. Euh, sauf bien sûr si le vêtement a été euh, très sale. Oui. Mais bon, c'est. Si Mais pour est... un usage
1: quotidien, 30 euh, en soi, ça suffit oui. pour tous les vêtements, même pour les serviettes éponges, oui. etc. Oui. Qui... Oui, oui, oui,
5: il n'y a, a pas de souci là-dessus. Évitez aussi tout ce qui est sèche-linge, repassage autant que possible. Bon, voilà, ça, c'est du bon sens. <rire> que euh, je n'ai pas. <rire> euh, et bien quand même regarder l'étiquette parce qu'en ouais. fonction des types des vêtements. Euh, si c'est de la laine, par exemple, on va peut-être l...
1: pas le mettre à trente, peut-être voilà. le à froid.
5: Voilà, faut vraiment regarder euh, le, le, le type de matière. Si c'est des, voilà, du coton, il y a, y a pas de souci. Mais vraiment, il y a des matières, faut vraiment en prendre soin pour qu'elles durent longtemps. Euh... Et, euh...
1: Et vous mettez dans votre ouvrage que si on lave à 30, par exemple, les couleurs durent plus longtemps là, où en oui, général, oui. elles passent, euh, elles à passent à, rapidement ça, à 40-50 Ça 50. fait dit beaucoup moins, oui, ouais, ouais.
5: totalement, parce qu'il n'y a pas cette température qui va venir. Euh...
1: Est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, la durabilité de vie d'un vêtement éco-responsable par rapport à un, à un vêtement, euh, un vêtement non, non, on ne peut pas le mesurer
5: Pour l'instant, il n'y a pas d'étude euh, là-dessus. Par contre, les marques éco-responsables avec lesquelles nous, on, on, on travaille... On travaille euh, font des tests mmh. pour vérifier euh, que les, les vêtements, c'est, euh, qu'il n'y ait pas d'éboulochage, euh, que les coutures sont bien résistantes. Il y a des tests euh, qualité qui mmh. sont poussés euh, au, à la fin de la fabrication, euh, avant l'envoi aussi au client et au moment où il y a des boutiques dans, dans les boutiques directement mmh.
1: il, y a, il y a des choses aussi à savoir euh, qui sont aussi dites dans, dans, dans votre ouvrage hein, c'est que euh, quand on lave en, en machine par exemple, c'est pas mal si on peut trouver des petits filtres parce que justement on parle, on parle de ces fameux océans de plastique qui sont composés essentiellement par ces rejets de microfibres de, de, de plastique de polyester qui, qui repartent, qui repartent dans, dans les égouts et aujourd'hui il y a des solutions qui existent pour ça Oui, il hein. y a
5: les Guppy Friends et puis, euh, pour Les mi- Guppy Friends oui, bah c'est des petits sacs hein, ah oui, dans lesquels on met les, les, vêtements. les vêtements. Mais aussi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les machines à laver à partir de 2025, seront tout, qui seront vendues sur le marché, seront équipées d'un filtre euh, anti... Donc là. ça,
1: c'est une, une, une obligation, ce euh, sera une obligation. légale à partir oui. de 2025. Après,
5: ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas uniquement les matières euh, type polyester qui perdent des microfibres. En enfin, je dis mati-
1: polyester, tout, tout ce qui est fait à partir de, de, de chimie... ou Même, ou de... euh, non, même.
5: les matières euh, coton, lin, perdent aussi euh,
1: qui peuvent être des être Qui peuvent être dommageables pour la bio, biodiversité, oui, la, oui. la faune Oui, la faune bah ça marine. reste
5: dans les fonds marins. Mmh. Et encore, ils, sont plus, ils se retrouvent de manière plus profonde. Mmh. Euh, dans les océans que, euh, que les autres.
1: Et puis, on le voit aussi, euh, on, on, on les avait, je crois, interviewés dans, dans, dans cette émission, il y a aussi euh, de, de nouveaux, nouvelles formes de textiles, des dérivés. Euh, des dérivés. Moi, j'ai vu des, des cuirs de pommes, des cuirs de raisins. On peut aujourd'hui créer de la matière à partir de, de, de végétaux, euh, au-delà de simplement du coton. Hein. Mais on peut créer des matières organiques différentes à partir de...
5: Oui, oui, ça c'est tout à fait possible de, de développer des nouvelles matières que nous, on appelle des matières innovantes. Après, euh, nous, en tant que label, on est encore un peu en, en, en interrogation sur euh, la durabilité, sur l'éco-responsabilité de, de ces matières-là, au niveau de l'écologie, parce que ce sont le principe de base, il est, il est intéressant, euh, mais la transformation de ces matières nécessite quand même l'ajout de, de PU euh, donc de plastique, de, une forme de plastique, donc, ce qui fait que le, le, la, le matériau en lui-même n'est pas totalement euh, biodégradable. Mmh. Euh, après, il y a d'autres matières aussi innovantes qui existent, euh, je pense notamment au corcan qui est euh, utilisé pour la euh, maroquinerie, euh, qui est un mélange de liège et de lin, euh, qui, qui est hyper intéressant, donc, euh, et ça c'est Complètement euh, compostable, biodégradable, euh, et donc euh, vraiment, euh, il faut vraiment aller dans ce sens. On, on, on
1: le voit bien qu'une fois qu'on a décrypté tout ça, euh, aujourd'hui, on est face à, je vais dire, euh, une forme d'obsolescence programmée du vêtement, euh, j'ai envie de dire presque psychologique. Hein. On dit euh, d'aucuns disent que l'un des premiers euh, vêtements euh, à obsolescence programmée était le bas euh, et les collants, ah oui. euh, et les collants des, des femmes. On n'est pas rentré dans, dans ce sujet-là, mais quelque part, du fait de, de, de la mode, des, des, des fashion week tels qu'on on les voit. Euh, aujourd'hui, là, finalement on, on, on délaisse rapidement ses vêtements et finalement on s'aperçoit qu'il y a très peu de vêtements qui sont portés deux fois, voire même qui sont portés, hein, c'est ça euh,
5: Effectivement, il y a de, on achète de plus en plus de vêtements qu'on porte euh, bah, deux fois moins longtemps qu'il y a par exemple une quinzaine d'années et ça, c'est un problème parce que, bah déjà, ils sont moins chers que le prix d'accès aux vêtements on est, est, est moins, moins important qu'avant, lié à, notamment à la fast fashion. Mais aussi, il y a ce phénomène de renouvellement des tendances qui est de plus en plus fort. Et c'est là où, euh, nous, on essaye, en tout cas à notre niveau, de rappeler euh, le fait que voilà, ce n'est pas uniquement le vêtement qui va faire qu'on va être bien dans, dans, dans notre vie, dans... Mmh. Mais euh, c'est plutôt euh, se poser la question, est-ce que je vais en avoir besoin de ce vêtement Est-ce qu'il va m'être utile euh, Est-ce qu'il va me plaire encore dans deux ans, trois ans Ou est-ce qu'il me plaît, s'il ne me plaît plus, admettons, est-ce que je vais pouvoir le transmettre C'est-à-dire ne serait-ce que le donner, le vendre, pour qu'il puisse avoir au moins l'opportunité d'avoir une deuxième vie.
1: Finalement, c'est euh, acheter <rire> moins souvent pour être plus éco-responsable, c'est ça, finalement, avoir moins de choses dans sa garde-robe Ach- et bien choisir ses vêtements ouais,
5: Acheter euh, moins, mais mieux c'est un message fort et euh, acheter mieux c'est aussi euh, se faire du bien parce qu'en fait on, on prend le temps de mieux choisir ses, ses vêtements on va choisir des vêtements qui ont des valeurs et qu'on va avoir envie de transmettre le plus longtemps possible, et de peut-être de raconter l'histoire.
1: Alors Héloïse, la face cachée des étiquettes, on le trouve où Comment on peut se le procurer On l'achète où Est-ce qu'il est gratuit et téléchargeable Est-ce qu'il est payant et éco-responsable Dites-nous tout, et puis, euh, et puis ensuite on retrouvera euh, notre chroniqueur des décodeurs de l'écho
5: Alors le livre « La face cachée des étiquettes » est disponible sur, notre, enfin, sur le site de notre partenaire, qui s'appelle Dream Act. Mmh. Euh, pour y accéder directement, donc soit il, faut, il suffit d'aller sur le site de Dream Act ou sur notre site Slow We Are, parce qu'on a vraiment une page dédiée au livre. Euh, il est disponible en version numérique euh, et aussi en version brochée. Euh, il est imprimé en France, en Bretagne, Très bien. Euh, avec du papier 100% recyclé. Et euh... C'est
1: bien, vous restez dans. Vous êtes cohérente en tout cas avec. Ah
5: bah, on a fait un gros travail là-dessus, on est vraiment très content de. Donc de on notre peut partenaire le trouver, en fait, on va sur le
1: site Slow We Are. on trouvera tous les éléments nécessaires pour pouvoir le commander, soit tout numériquement, soit en avis. format papier. Et c'est un livre éco-responsable. Merci beaucoup, Héloïse, de toutes ces informations. J'espère que les auditeurs sauront se les approprier, mais si vous voulez vraiment une synthèse, vous allez vous procurer l'ouvrage. Je ne fais pas de la pub, l'émission n'est pas partenariée, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. <rire> on retrouve tout de suite François Gégard, qui est un petit nouveau dans les décodeurs. De l'écho, il nous parle d'entreprise et de RSE. Il nous explique justement comment mettre son entreprise en marche vers la RSE.
0: Les décodeurs de l'écho, François Gégard.
1: Et aujourd'hui, dans les décodeurs de l'écho, on découvre un petit nouveau. Il s'agit de François Gégard, dirigeant du cabinet Gégard Creatis, expert comptable, mais aussi expert en RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, comment mettre son entreprise en mode RSE C'est un peu ce que nous allons voir avec vous aujourd'hui. Et et justement, François, comment est-ce qu'on met son son entreprise en mode RSE Comment on enclenche un cycle vertueux de la décarbonation ou de la décarbonisation
4: Alors, c'est vrai qu'on utilise l'un ou l'autre des des termes. Ce qui est important, c'est de se dire qu'après chaque rapport du GIEC, Euh, la prise de conscience collective euh, sur la nécessité d'agir conduit rapidement à se poser la question du comment. Et en fait, on va distinguer les créateurs d'entreprises qui pourra facilement décider de lancer une entreprise bio, durable, bas carbone, car en fait, il va tout créer ex nihilo, donc il pourra prendre les bonnes options dès le début. En revanche, demander à un chef d'une entreprise établie de transformer en profondeur son modèle économique, d'abandonner des produits rentables, peut-être sans avenir, pour un produit d'avenir, mais dont la rentabilité est encore incertaine, nécessite un certain nombre de, de volontés, de courage, de façon à assumer un peu ce, ce risque entrepreneurial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour faire cette transformation, la première des choses, c'est qu'il faut... Que le chef d'entreprise soit mobilisé et qu'il ait pris sa décision entrepreneuriale de le faire.
1: C'est le fameux ce qu'on appelle chez nous le le fameux déclic. Alors comment euh, comment créer ce déclic qui permettra justement euh, à l'entrepreneur de passer euh, de l'idée à l'action?
4: Alors c'est toute la question, je pense que la première étape c'est de se former. Il est important que le dirigeant se forme d'une part sur l'urgence concrète de la situation et d'autre part sur les possibilités réelles de transformation de son modèle économique parce que c'est bien là tout l'enjeu, transformer le modèle économique de l'entreprise. Il faut ensuite mobiliser les équipes car la transformation RSE d'une entreprise ne se fait qu'avec la mobilisation des forces vives de l'entreprise. Alors pour cela, je peux citer deux, deux outils, mais il y en existe beaucoup. Euh, on peut dire par exemple que le MOOC qui a été euh, proposé, la formation en ligne qui a été proposée par le le Club des Dirigeants de Développement Durable, le C3D, qui propose une formation gratuite sur tous ces enjeux pour l'entreprise. Je vous le conseille vivement. Et puis, il est possible aussi d'agir au sein de son entreprise au travers de séances de prise de conscience des enjeux, comme par exemple la fresque du climat, qui aide les hommes et les femmes de terrain de passer du concept à l'action.
1: Une fois, c'est fort intéressant, mais une fois que les les dirigeants et salariés sensibilisés sont formés aux enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire françois
4: alors il faut commencer par un état des lieux ce qu'on appelle un peu l'é- l'éco bilan c'est à dire mmh. à la fois l'éco ou le social ou le bilan social c'est à dire quel est le sont les où est ce qu'on en est en, en, en matière de gaz à effet de serre d'émissions de gaz à effet de serre de déchets de, d'économie euh, ou pas d'énergie et de nature de l'énergie qui est consommée tout commence par un inventaire pour de façon à pouvoir fixer les objectifs à atteindre par l'entreprise. Les acteurs traditionnels d'accompagnement entrepreneurial peuvent aussi être d'une grande aide parce qu'ils ont de plus en plus d'outils d'autodiagnostic ou de plans d'action. Je pense à des gens comme l'ADEME, comme la BPI, comme certains labels, notamment de certification ISO, qui peuvent aider à structurer la démarche. Et puis, bien sûr, l'expert comptable de l'entreprise est l'un des premiers partenaires, d'abord de long terme, mais aussi à mettre dans la boucle pour piloter cette transformation identifier les nouveaux indicateurs de pilotage qu'il faut mettre en avant et bien comprendre que ces indicateurs de pilotage seront pour certains financiers et pour bon nombre d'entre eux non financiers, notamment pour tout ce qui va concerner le social et l'environnemental.
1: Merci beaucoup François Gégard pour cette petite pédagogie pour se lancer dans la RSE, dans son entreprise particulièrement quand on est une entreprise déjà en forme, comme on dit, qui a déjà pu démarrer son activité et qu'il faut simplement comme les, en fait, c'est un peu comme les bâtiments, François. C'est plus facile de construire un bâtiment avec une énergie saine que de transformer un bâtiment qui est passoire énergétique en, 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 bâtiment, en bâtiment vertueux.
4: Oui, mais tout à fait. Mais le grand enjeu, c'est de transformer tous les bâtiments qui existent et toutes nos entreprises qui existent. Et c'est bien là où il faut créer toute la mobilisation.
1: Merci beaucoup, François Gégard. Nous, on continue tout de suite avec notre seconde chronique de la semaine. Il s'agit d'Open Space avec Maxime Dupont.
4: Open Space.
1: Maxime Dupont. Voilà, vous l'attendiez certainement depuis le début de cette émission. Il s'agit de Maxime Dupont. C'est notre fashion victime aujourd'hui. Il est temps pour nous donc de vous retrouver. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, vous allez nous évoquer un souvenir pas si lointain que ça puisque vous revenez du Parc des Princes et cela vous a inspiré le sujet de votre chronique du jour. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus.
6: Oui, tout à fait Patrick. J'ai eu la chance d'être donc au Parc des Princes, mardi soir, et ce moment humain, trop humain, <rire> m'amène à vous parler de mon expérience, tant elle m'a donné l'impression qu'être au stade n'était en fait que la continuation de ma journée professionnelle dans mon, op- dans mon open space.
1: Alors, racontez-nous un petit peu tout ça, Maxime.
6: Eh bien, comme dans mon open space, j'ai dû monter pat- montrer pâte blanche en arrivant, puis passer un tourniquet avant de faire la queue dans les escaliers. <rire> comme dans mon open space, j'ai passé des heures assis à côté de gens que je n'avais pas vraiment choisis, <rire> Comme dans mon open space, on était vraiment très serrés. Et puis, comme dans mon open space, la majorité des gens étaient concentrés sur une tâche principale. Bon, le, le match, comme le travail d'habitude. Mais il y en avait quand même pas mal qui, comme dans mon open space, étaient plutôt en train de regarder leur téléphone.
1: <rire> Alors, quoi d'autre Il y a encore d'autres comparaisons du même style de... Ah oui, il y en a plein, en fait. Euh... Alors, comme allez-y, continuez.
6: Oui, c'est, c'était impossible de personnaliser ma place. Je voulais décorer possible, comme dans mon open space. Et puis, comme dans mon open space, certains étaient beaucoup mieux installés que d'autres. La nourriture méritait moyennement le déplacement. Les toilettes étaient une aventure. Et puis, comme dans mon open space, les rapports de rémunération entre les gens qui étaient présents étaient abyssaux. Et puis enfin, comme en sortant de mon open space, les transports en commun étaient bondés.
1: Ah bah dites donc quelle vie Alors euh, mais donc travailler en open space et aller au stade, c'est tout à fait pareil. On pourrait faire du coworking finalement dans un stade
6: Bah oui, c'est, c'est quasiment pareil. Il y a quelques différences quand même. Je ne me souviens pas m'être déjà levé <rire> en hurlant pour célébrer la réception d'un mail très bien écrit ou la réponse d'un client. Je ne jette jamais mon gobelet de café par terre en dépit quand.. Euh, l'imprimante se bloque, je me permets assez peu de siffler les gens qui me font passer <rire> des informations négatives ou inintéressantes. Et puis, je ne chante jamais à gorge et déployée dans mon open space, à l'exception, bien sûr, des chants d'anniversaire poussifs et imposés. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gérard, joyeux anniversaire.
1: <rire> ou à la galette. Il reste sans doute ouais. une dernière différence, Maxime, quand même.
6: Ah bah oui, alors là, je vois où vous voulez en venir mon employeur me rémunère pour être assis dans mon open space alors que c'est moi qui ai dû payer pour assister au match mais Patrick une fois de plus ça veut dire que vous ramenez tout à l'argent moi, et je dois dire quoi. que cela si, bah, si si, si ça me déçoit ça me déçoit
1: Bon d'accord, la thune, la thune, rien que la thune c'est ce que vous voulez dire, hein, que je ne pense qu'à ça euh, oui, oui. Eh bien Maxime, j'en suis vraiment désolé, en tout cas merci Maxime euh, de cette chronique euh, qui a été liée à votre passage au stade au stade comme on dit, hein, au Parc des Princes oui. on dit le stade, oui. euh, on parle du stade de France et le stade c'est le Parc des Princes, peut-être oui. que la semaine prochaine vous nous parlerez de l'open space et du métro je ne sais pas, en tout cas on vous souhaite, <rire> on souhaite une, une bonne continuation, une bonne semaine à vous, nous on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde Voilà, il est temps de retrouver nos 7 minutes pour changer le monde. Elle était avec nous depuis le départ. Il s'agit de Marine Montloubou qui est la créatrice, fondatrice d'une marque de vêtements qui s'appelle Les Jupons de Louison. Bonjour Marine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, très rapidement, avant de rentrer dans le détail de ce que vous faites, comment vous pouvez réagir à tout ce qui a été dit, vous qui êtes euh, qui êtes de l'autre côté finalement du label Slow We Are, qui êtes une des productrices de vêtements euh, aujourd'hui. Comment vous, vous voyez ce secteur dans lequel, dans lequel vous évaluez
7: bah, le, le secteur évolue euh, positivement, euh, notamment grâce à la Covid, puisque du coup, les mentalités commencent à changer. Le...
1: Vous le sentez vraiment
7: bah, En fait, les gens en parlent beaucoup plus euh, ce qu'ils achètent <rire> est ce qu'ils achètent différemment, je pense que ça va prendre du temps. Mm-hmm. Ils essayent, mais en tout cas, changer euh, les habitudes de consommation, c'est très compliqué. On l'a bien vu dans l'alimentaire, ça a pris euh, 10 ans et encore, il y en a encore beaucoup, beaucoup qui achètent euh, au supermarché. Donc euh, ça, ça change. Mais euh, c'est bien pour nous, il y a beaucoup plus aussi de greenwashing. Alors oui, c'est négatif, mais en même temps, pour nous, ça veut dire qu'on parle de nous et que du coup, nous, on peut prouver qu'il euh, bah, y a des vraies marques qui font euh, vraiment attention.
1: Je, je me juste vers Héloïse. Est-ce qu'il y a des supermarchés Est-ce qu'il y a de la grande consommation qui est éco-responsable Est-ce qu'on peut trouver des choses ou alors pas du tout
5: Il y a des marques qui prétendent effectivement avoir une offre éco-responsable, des grandes enseignes. Après, euh, Ça reste à
1: prouver. Euh, euh, pour <rire>
5: nous, il y a beaucoup d'opérations de greenwashing. Hein.
1: Ouais. Et vous arriverez, et vous avez essayé de, d'aller vers, euh, vers les supermarchés, vers euh, tous ces, ces, ces lieux d'hyperconsommation pour essayer de vendre vos, vos, vos produits ou pour l'instant vous n'en avez pas envie, vous restez à votre, à votre niveau.
7: Pour être euh, totalement transparente, le 100% made in France n'est absolument pas les marges mm-hmm. nécessaires pour être euh, distribué en Même sur la, la camif sur tout ce que tout, vous voulez. Sur tout ce que vous voulez, vous n'avez
1: pas les marges pour pouvoir le, le faire. Alors, on va non. parler des, des jupons de, de Louison, qui est une marque donc qui se veut éco-responsable, Made in France aussi, hein, 100% en oui. France, euh, et qui, surtout, et c'est ce qui m'a un petit peu marqué, et je remercie Louise de, de, de nous avoir présenté, ce qui m'a marqué, c'est que vous permettez à toutes les femmes, tous les gabarits, toutes les tailles, toutes les rondeurs ou les non-rondeurs, de pouvoir bien s'habiller. C'est ça, c'est ça l'idée à la base des jupons de Louison
7: Oui, c'est ça. Le but, en fait, c'est de permettre à toutes les femmes de trouver des vêtements adaptés à leur morphologie parce que c'est pas parce que, euh, en fait, dans la fast fashion, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut faire un mètre 75 et un 36. Euh, donc déjà, nous deux, ici présentes, on ne fait pas partie de, de ce critère.
1: Nous trois, mais moi, je ne <rire> pas en vêtements féminins, mais nous trois.
7: <rire> non, mais en fait, on, on, forcément, dans la fast fashion, on a l'habitude. Donc, euh, on s'est toujours adapté à la fast fashion. Mmh. Sauf qu'en fait, c'est aux vêtements de s'adapter à nous et pas l'inverse.
1: Alors, quel était le déclic Qu'est-ce qui vous a fait vous lancer Est-ce que vous avez vu une niche et vous y, vous y êtes allé Est-ce que c'est un constat de, de proches, d'amis qui ne trouvaient pas et vous vous êtes dit tiens je vais je vais orienter mon activité de production de vêtements vers cette vers cette stratégie finalement.
7: Oui bah j'adorais mon, mon travail et mes équipes c'était vraiment très passionnant mais j'avais envie de plus créer quelque chose qui est de la valeur, valoriser surtout l'artisanat français parce que comme l'a dit Louise tout à l'heure on n'en parle pas assez et en même temps, euh, je mesure 1m63, donc trouver des vêtements adaptés à ma longueur de jambe, c'est pas forcément facile, surtout quand euh, la tendance, du coup, c'est les jupes longues et les robes longues. Je marche dessus. <rire> euh, donc, en fait, je coupais euh, souvent pour moi. Et au fur et à mesure, en fait, en, en parlant autour de moi, qu'on soit euh, grande euh, ou petite, on avait des difficultés. Et en fait, euh, bah, même en termes de, de morphologie, on trouvait pas forcément au-dessus du 42-44, ce qui commençait à être compliqué. Et le Made in
1: France est venu euh, tout de suite. C'était une évidence
7: dès le départ euh, oui, en oui. fait euh, on se rend compte que on est le berceau de la mode en France, la Fashion Week est la plus importante euh, à Paris et euh, on a des, des marques de luxe qui ont émergé euh, chez nous, mais pourtant euh, tous les artisans euh, s'en vont, euh, la dentelle de Calais c'est plus ce que c'était, euh, voilà, que ça soit euh, la maille, le flou, tout est en train de partir et donc je voulais revaloriser à mon échelle euh, l'artisanat français, que la marque dure six mois, un an ou voilà, trois ans en ce moment.
1: Alors, c'est, vous revalorisez, revalorisez les artisans. Hein. François Asselin en parlait tout à l'heure en disant qu'on ne forme plus assez. Est-ce que c'est aussi un lieu pour vous, euh, euh, à problème aujourd'hui, de trouver la main-d'œuvre euh, pour pouvoir justement faire de la belle dentelle, faire de, de belles broderies euh...
7: Oui, bah en fait, euh, nos ateliers du coup, euh, partenaires ont beaucoup de mal à recruter euh, des, euh, des couturières euh, pour euh, les épauler puisque du coup la demande est croissante euh, pour faire du vrai made in France mais on n'a pas la main d'œuvre nécessaire donc euh, c'est vrai que nous on le dit souvent sur nos réseaux sociaux pour euh, pouvoir embaucher euh, dans nos ateliers mais euh...
1: donc c'est quelque part vous pourriez presque imaginer euh, de, de créer des universités euh, des, des, des jupons de Louison
7: ah bah, qui permettrait
1: qui permettrait que... de justement de former cette main d'œuvre qui vous manque aujourd'hui
7: Il manque en fait de la main d'œuvre pour tous les corps de métier dans le prêt à porter, que ça soit de la dentelle, de la couture, euh, voilà en fonction des, des différents métiers, mais en fait il manque des gens partout, des gens qualifiés, euh, il en
1: manque. Alors, 100% made in France, c'est, c'est possible. Même dans euh, les, les matières que, que, que vous utilisez, vous arrivez à trouver des fournisseurs de matières premières qui sont en France et qui ne viennent pas euh, de l'étranger, du Cachemire. Euh, oui, si, c'est tant est que le Cachemire ne vienne que du Cachemire.
7: C'est, c'est possible, mais c'est très, très dur. On en voit, en fait, euh, les limites, puisque du coup, comme... Euh, les ateliers ferment les uns après les autres. En fait, les producteurs, euh, c'est pareil. Donc, on trouve euh, de la viscose, donc écovéro, tel que le sel ou le tencel. On trouve euh, du polyester recyclé. Euh, mais c'est vrai qu'on va avoir euh, voilà, de la dentelle euh, de Calais. Mais après, on va avoir euh, des difficultés à trouver. Donc, par exemple, notre coton, c'est du coton égyptien puisque, après euh, différentes études, euh, on a trouvé que c'était euh, celui qui était le plus euh, éco-responsable. éco-responsable. Donc, euh, on prend le fil à l'étranger et on le... Euh, Vous le tricote chez nous
1: alors aujourd'hui euh, différents, différents modèles comment vous les concevez rapidement parce qu'on arrive au, au terme comment vous concevez euh, euh, vos, vos collections euh, Marine
7: oui mais alors du coup en fait on s'inspire des gens autour de nous, de nos clientes on implique vraiment beaucoup nos clientes dans la confection et dans toute la chaîne de valeur de l'entreprise donc euh, voilà, on s'inspire de tout ce qui se passe autour de nous et des tendances pour créer nos collections
1: Alors eh bien écoutez, on va sur le site Louis, le, Les Jupons de Louison, on trouvera toutes, toutes vos Exactement. collections sur lesquelles on peut les, les, les produire. Vous êtes sur l'ensemble du territoire, non pas, alors déjà en, par le biais du, du site internet, mais aussi par vos ateliers de confection oui. à, à l'ensemble du territoire. Merci beaucoup Marine merci d'avoir merci été avec, avec nous, merci beaucoup Héloïse d'avoir été avec nous merci. Euh, il va être temps de, de, de se quitter, on se retrouvera la semaine prochaine. La semaine prochaine, une émission qui sera consacrée, alors on passe du, du de, vraiment c'est des sujets complètement différents. On, on va parler des aidants salariés familiaux dans les entreprises, puisqu'on sera dans la semaine européenne des aidants familiaux. Ça nous permettra de faire un petit focus sur comment, aujourd'hui, dans les entreprises, on prend en compte ces salariés très particulier. Bien évidemment vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Bien évidemment sur toutes les plateformes. Je rigole parce que le technicien me fait rire, Pierre-Henri me fait rire et je voudrais le remercier d'ailleurs de toutes ses réalisations depuis toutes ces nombreuses années. On se retrouve sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été à l'écoute de l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous toutes et toutes très très bien. A très bientôt. Au revoir.